0: Welkom bij de MyTourist podcast. In deze serie nemen Jasper en ik, Patrick, jou mee in alles dat komt kijken bij het starten en het draaien van jouw accommodatie. In elke aflevering praten we met een expert over een bepaald onderwerp. En deze keer gaan we het hebben over vastgoed aankopen en het opzetten van jouw accommodatiebusiness. Nick, welkom. Leuk dat je aanschuift om uh, om te praten over jouw specialisatie. Uh, Je hebt een aantal uh, vakantiewoningen. Um, is een beetje met de paplepel ingegoten. Klopt. Uh, van oorsprong was je marinier. Um, dus je zou zeggen een, een gigantische stap om, uh, om te switchen naar een totaal andere carrière. Maar toch uh, zit de gastvrijheid toch wel in je bloed. Uh, is uh, overgekomen vanuit je ouders die uh, vooral Duitse gasten ontvingen in uh, Egmond-aan-Zee... de plaats waar je bent opgegroeid. En toen je op missie ging, ging je jouw uh, woning verhuren... En uh, ja, sindsdien uh, is dat gaan groeien, werd het een accommodatie, werden dan dat twee, werden, dat vijf. Inmiddels 25 volgens mij. Vertel, hoe, hoe is dat allemaal gegroeid op die manier? Want dat is natuurlijk een, een behoorlijke stap ook.
1: Ja, en ja, nou, allereerst bedankt voor de, voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om uh, mijn verhaal te doen hier. Ja, ik, woon, ik ben woonachtig in Egmond-aan-Zee. Um, ja, iedereen verhuurt uh, iets in Egmond-aan-Zee. Dus zo is dat een beetje gegroeid. Mijn ouders hadden bijvoorbeeld ook een rijtjeswoning met daarachter een, een stenen vakantiewoning. En daar heb je er uh, voor een kleine 2000 van in Egmond, als ik me niet vergis. Dus het is mij echt met de paplepel ingegoten. Dus toen ik mijn, uh, in 2000, uh, fast forward, ben ik marinier geworden. Ik wist niet zo goed wat ik wilde, net zoals de meeste mensen van 17 jaar, denk ik. Mijn moeder zegt, uh, ja, jij moet wat discipline hebben. Dus die kwam aan met een televisiering en die zegt, uh, jij gaat naar de mariniers toe, Discipline. Dus ik zeg ja prima, ik, zeg, uh, ik, ging, dus ik ben gaan melden daar. Fysieke test gedaan, psychische test gedaan. Zo ben ik marinier geworden. Nou, heb ik 18 jaar gedaan. De laatste tien jaar bij de Special Forces uh, terechtgekomen. Uh, ja, heb ik eigenlijk ook alles gedaan wel wat ik, uh, wat ik wilde doen. Echt het jongensboek uh, ja, heb ik zichzelf wel geschreven. En uh, die was op een gegeven moment ook wel afgelopen. <tosses> en in 2008 kocht ik mijn eerste woning. Maar wel uh, met die uh, gedachte erachter van... hé, hey, als ik veel weg ben... En wil ik hem gaan verhuren aan uh, aan Duitse toeristen. En uh, zo ben ik ook een beetje gaan zoeken in de markt. En toen vond ik op een gegeven moment een leuk appartement. Met een dubbelbestemming, wonen en recreatie. En die kon ik recreatief gaan verhuren. En eigenlijk meteen daarna ging ik naar Afghanistan toe voor vijf maanden. Dus toen heb ik in een sneltreinvaart eigenlijk... voor Airbnb, daar was et cetera, heb ik alles opgezet. Team bouwen, uh, toch wel online op verschillende Duitse platformen. Ik wist namelijk al wie de doelgroep was. Uh, ja, alles automatise- automatiseren, zoveel mogelijk hoe dat kan. Want ja, in 2009 was dat internet nog niet je van het. En zeker niet in Afghanistan. Dus ik heb toen dat hele team gebouwd en... Uh, Voordat ik eigenlijk wegging, had ik al vijf weken verhuurd. Ja, en die appartementen gingen gewoon voor een flink bedrag... voor duizend euro per week gingen die weg. Dus dat smaakte naar meer. En toen ben ik eigenlijk begonnen. En dus ik zette het aan en uit met mijn eigen woning. Toen terugkwam heb ik weer mijn spullen uit de opslag gehaald. Ben ik er zelf weer gaan wonen. En... Um... Ja, zo ben ik dat eigenlijk gaan doen. En daarna ben ik nog zeven keer op missie geweest. Dus uh, ja, dan, uh, dan kan je lekker gaan, uh, gaan opschalen. En al mijn geld, heel, heel veel van die jongens die kochten dure auto's, mooie motoren. Ik, ik gaf daar niet zoveel om. Dus uh, ik heb telkens alles in mijn hypotheek gestopt. En uh, toen ik Priscilla ontmoette, mijn uh, vrouw, waar we dit nu allemaal samen mee doen. Ja, toen had ik dus een afgelost huis. En dat gaf ons heel veel ruimte om meteen nog een woning te kopen met een vakantiewoning erachter. En zo zijn we dat eigenlijk gaan, gaan opschalen. Hebben we nu zelf zes van deze kopen woningen, vakantiewoningen? En zijn we in 2016 ook begonnen met het beheer voor anderen. En zo is eigenlijk het rent to rent idee gestaan, uh, ontstaan. En daar hebben we er nu uh, 19 van, plus die zes van onszelf. Ja, dus 25 hebben we er nu op dit moment in weer kleine 110 bedden. Ja.
0: En toen kwam nog een punt dat je dacht: van, nou, dit, dit is een fantastisch concept, daar wil ik meer mensen uh, van, van laten profiteren. Ja. Ja. En toen is, uh, t- toen is daar een cursus uitgerold.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben de BB voor Uur cursus uh, opgezet, uh, waarin we mensen leren investeren in vakantiewoningen. Ja, klein stapje terug. Op een gegeven moment in 2018, toen verdienden wij meer met de huisjes dan dat wij. Hè. Mijn vriendin was teamleider bij Basic Fit. En ik zelf uh, teamleider bij de Speciale Eenheden. Hartstikke mooie baan. Maar ik moest daar weg. Ik ben toen een beetje met mindset aan de, aan de slag gegaan van Michael Pilatchek Dus van ja, wat willen we nou echt in het leven? En toen kwamen we er ook wel achter van ja, we willen niet ons hele leven werken. We willen eigenlijk iets hebben wat voor ons werkte. En dat had ik al, want dat was namelijk mijn, uh, mijn eigen woning en nog wat andere woningen. <coughs> dus toen zijn we, uh, hebben we beide ons, ons baan opgezegd. Zijn we volledig het verhuurbedrijf opgezet. Beach House C Apartments. En... Zijn we heel veel gaan reizen. En toen kwamen mensen naar ons toe. Die zeggen ik zie jullie alleen maar reizen. Ik zie alleen maar foto's op social media vandaan uh, voorbij komen. Hoe kan dat? (lacht) Weet je wel? Ja ik zeg uh, we hebben die woningen voor ons werk. Ik zeg en we hebben dat zo opgezet. Dat we dat van afstand kunnen aansturen en bedienen. Dus toen zijn we mensen eigenlijk uh, face to face gewoon gaan helpen. Met zoeken van de juiste woning. Meedenken over een uh, financiering. Dat soort zaken allemaal. Daar heb je ook best wel wat mogelijkheden in. En daarna natuurlijk het opzetten van, uh, uh, van het hele verhuurproces. En in 2020, toen kwam COVID, ik werkte ook als freelancer nog best wel veel voor Defensie. Toen um, kocht ik zelf een online cursus, Amazon verkopen. En ik was daardoor geïnspireerd geraakt. Ik dacht van, hé, hey, wat wij nu fysiek doen aan die mensen leren om te investeren in vakantiewoningen... en hoe goed het bij ons gaat, kan ik ook gaan digitaliseren in zo'n online leeromgeving. En toen zijn we die cursus gaan bouwen. En eigenlijk wat we zelf doen, links in het verhuurbedrijf, stop ik rechts in de cursus. Dus practice what you preach. En zo is de B&B cursus uh, ontstaan. Het is een beetje een uh, onhandige naam wat dat betreft. Mensen denken echt dat wij een B&B's hebben. Ons concept werkt ook op B&B's, maar voornamelijk doen wij zelf vakantiewoningen. En zo is de cursus ontstaan in uh, 2020. En uh, hebben we nu denk ik 500 betalende leden daarin zitten. En uh, best wel veel mensen geholpen eigenlijk om die eerste stap te zetten. En daarna eigenlijk ook gewoon succesvol daarmee te gaan worden.
0: En heb je dan nog, uh, nog handen vrij om de ontbijtjes voor de gasten te maken? Nee, ik smeer geen broodjes. Nee, 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 nee. Nee, <laughs> nee, wij,
1: nee wij, dat, dat is, kijk, dat denken wij als B&B-verhuurcursus. Wij doen helemaal niks met broodjes. Priscilla wilde het wel heel erg in het begin. Ja, dan gaan we ontbijtjes doen en zo. Poeh, dat klinkt als werk. Weet je. Ik zeg, gaan we niet doen. Is lastig als bijvoorbeeld in Kaapstad zitten of in Thailand dan... Uh, ja, dan heb je weer extra schakeltje in het, in het geheel om het te doen. Het kan wel natuurlijk. Alleen wij hebben gewoon echt losse vakantiewoningen en units zeg maar, die, die verhuurd worden. Ja, ja precies.
0: En, ja. en hoe ziet de huidige situatie eruit? Je hebt een kantoor. Je hebt alle, alle objecten die je verhuurt. Die heb je ook in de nabije omgeving.
1: Wij hebben de meeste woningen van ons. Uh, ik heb zelf vijf in Egmond. één in Alkmaar. Um, we hebben de 19 rent-to-rent. Dus die beheren wij voor anderen op commissiebasis. Of die verhuren wij vast. Er staat er eentje in Noord-Frankrijk, een heel groot chateau is dat, met twaalf kamers. En we zijn bezig om in Tenerife wat aan te gaan kopen, uh, eind van het jaar, begin volgend jaar. Oké. Okay. Ja.
2: Ja. Hey, en dan, dan begint het bij een droom, hè? Ja. Maar uh, ja, dat is nog een stap. Ja. En uh, <kwijnt> waar moet je ter voorbereiding uh, bij aankoop aan denken?
1: Nou, allereerst wil jij gewoon weten, van, um, is, ga ik het uh, wij zeggen van 25.000 euro verdienen met een vakantiewoning? Dat moet haalbaar zijn. Maar dan moet hij wel aan een aantal criteria, aan een aantal eisen uh, voldoen. Dus dan hebben wij eigenlijk een soort van marktonderzoekmodule opgebouwd. Waarin we gaan kijken van wat is de nachtprijs? Um, hoe doet hij het in het laagseizoen? Hoe doet hij het middenseizoen? Hoe doet hij het hoogseizoen? En we gaan kijken ook, is er een hele jaar door een bezettingsgraad? Is die er niet, kan ik gaan switchen in verschillende doelgroepen. Dus shortstay kan ook bijvoorbeeld zijn dat ik uh, bij bewoningen in Alkmaar... Ik, uh, ...in Middenmeer zijn ze bijvoorbeeld die datacenters nu aan het bouwen... ...voor Google en Microsoft... ...ga ik daar weer even langs, zeg ...hé hey jongens, ik heb een woning in de laagseizoenmaanden ...en dan kan ik hem op die manier best wel uh, goed verhuren ook, zeg maar, in het laagseizoen. Maar wat ook bijvoorbeeld werkt, is van... ...hé, hey, uh, ja, ja, minder, minder doorloop, ik zet het, ik ga er een saunaatje in bouwen. Heb je een huisje?
2: Ja, dus je herkent dat... Uh, ...je gaat wat waarde toevoegen, zeg ja,
1: maar. Ja, absoluut, ja. En wij hebben gemerkt, dat kan door heel Nederland. Nederland is gewoon een topverhuurland wat dat betreft. En wat veel mensen denken, heeft COVID jullie niet de das omgedaan? COVID was eigenlijk een geschenk uit de hemel wat dat betreft. Want de eerste zes weken was schrikken. Iedereen van, wat gebeurt hier? Maar daarna ging iedereen, oh ik ga niet meer vliegen. Waar ga ik dan heen? Ja, ik ga lekker in Nederland op vakantie. Dus toen stroomden we over van de boekingen. Krijg je wel alleen maar Nederlanders. Uh, Voorheen hadden we Duitsers. Ik heb liever Duitsers als Nederlands, ben ik heel eerlijk in. Die zijn iets netter, punk-liga. Ja. ja, ja. In,
2: in welke vorm? Ja,
1: gewoon in hoe ze je woning achterlaten. Uh, Nederlands zijn heel kritisch. Dus als er één dingetje niet goed is, gaan ze zoeken. Ja. Ja, ga ik altijd wel wat vinden. En ik durf wel te zeggen, onze woningen zijn gewoon net knap en goed geordend. Alleen, in Nederlands gaan altijd wat vinden. Ja, dus, ja. Dus, uh, maar goed, desalniettemin nog steeds, het is hartstikke leuk om, om te vuren ook aan Nederlands. Ja, absoluut.
2: En en als we kijken, wat heb je nou nodig om om je aankopen te financieren?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Daar liepen wij ook op vast eigenlijk in 2014. Want ik kwam erachter bij mijn huidige financieel adviseur die ik destijds had. Die deed, ik noem het een beetje een huistuin en keuken uh, hypotheekadviseur. Dus die die was alleen op de hoogte van een normale hypotheek op jouw loon uit inkomen. En dan kan je loon niet zitten of als ondernemer. Terwijl er veel meer vormen zijn. Je hebt crowdfunding tegenwoordig, heb je wel iets hogere rentes. Je kan aan de slag gaan met privé-investeerders en wat ze privé-investeerders zijn. Dan kan je echt op zoek gaan naar mensen die bijvoorbeeld een bedrijf hebben waar een hoop geld in zit. Dat je met hun een, een verdrag sluit dat je geld van hun gaat lenen. Wel altijd notarieel vastleggen. Maar misschien hebben je ouders wel heel veel geld wat je kan lenen en er ook weer notarieel vast laten leggen. Uh, je hebt recreatie, investeringshypotheek heb je, je hebt de handelsbank waar je kan lenen, moet je wel weer iets creatief mee omgaan dus er zijn heel veel mogelijkheden en uh, je kan ook bijvoorbeeld rent-to-rent starten, dus dan ga je de woning van iemand anders beheren uh, die je misschien als tweede woning hebt maar die denkt van ja, verhuren dat is gedoe
2: ja.
1: dat, leren, dat doen we namelijk zelf ook met 19 woningen ja. dus uiteindelijk is het eigenlijk alleen uh, goede zin, tijd en doorzettingsvermogen heb je nodig en dan ga je echt gewoon wegvinden om jouw droom te verwezenlijken
2: ja Ja, en hoe oriënteer je dan op die markt?
1: Ja, dat dat begint ook... Eigenlijk zeg ik van, het maakt niet zo heel veel uit... waar die woning staat. Jij wil gewoon gaan... Kijk, je hebt natuurlijk het idee van... ik wil iets gaan doen met vakantieverhuur... maar dan wil je natuurlijk eerst... kennis gaan opdoen, zeg maar... voordat jij een woning gaat kopen... En uh, dan ga je gewoon kijken in die omgeving. En uh, ja Google is je grootste vriend, zeg ik daarin. En dan heb je allemaal handige trucjes voor om te achterhalen. van hey, Gaat dit werken of gaat dit niet werken daar? Maar bijna elke plaats heeft een hotel. En waar een hotel staat, kan je ook een B&B gaan runnen.
2: Ja, ja. Dus, dus locatie en omgeving. Hoe bepaal je je positionering daarin?
1: Maakt, maakt op zich niet zo heel veel
2: uit. Nee, je
1: kan het overal doen. Natuurlijk heb je bijvoorbeeld, Egmond is gewoon echt een toplocatie. Maar ik heb ook een cursus bijvoorbeeld, die doet dit in Friesland. En die heeft zo'n wellnessje toegevoegd. Hey, die zit ook gewoon tot de kerst al vol. Dus, dus je ja. moet er gewoon heel creatief mee omgaan uh, hoe jij dat uh, gaat verhuren. Uh-huh. En ook aan de hand daarvan is het ook natuurlijk, we gaan kijken aan, aan twee facetten, of eigenlijk drie facetten. Als je een woning koopt, heb je een stukje wet en regelgeving. Recreatiewoning is dat vaak niet van toepassing, omdat je die recreatief mag verhuren. Maar je hebt ook mensen die kopen een bestaande uh-huh. woning en die gaan ze recreatief verhuren. Ja, pas daarmee op, zeg ik altijd. Want je hebt gewoon uh, een bepaalde set met regels die je vanuit de gemeente meekrijgt. Maar je gaat dus kijken van, hé, wat geschatte inkomsten gaan we berekenen? En rechts ga ik kijken welke financiering zet ik er tegenover? En hoeveel procent rente en aflossing zit erbij? Ja, en hij moet gewoon plus staan. als hij plus staat, dan weet je van, oké, okay, dit is een winnaar of niet. Ja. En hoe scherper jij kan aankopen, ja, hoe meer, zeg maar,
2: cashflow je daaruit kan gaan halen. Ja. Ja. En, en, en zou jij dan eerder <coughs> nieuw bouwen of bestaande bouw kiezen?
1: Ja, daar had ik gisteravond, hebben wij, we hebben elke dinsdag een live coaching call in de cursus. En dat vind ik een hele leuke. Want ik had iemand die heeft dus een chalet uh, nu gekocht op een uh, park. Ze mag hem zelf verhuren. Die kost 13.000 euro. Ik denk van ja, oké. Okay. En die gaat vanaf april tot oktober. Ik zeg, en gaat die voor 700 per week weg? Nee, nee, ben je gek? 1200. Ja, rekenen maar door. Dan heb je een enorm zeg maar return of investment op wat jij... Inkoop, dat ding gaat wel nog maar via mee. Want hij was al uh, een beetje gedateerd. Maar nog steeds zijn er mensen die hem boeken. Ja. Dus ja, uiteindelijk, uiteindelijk maakt dat ook niet zo heel veel uit. Ik zeg altijd van, wij hebben een toe op onze website staan. Gebruik die. En als jij er happy bij bent en hij plust. Ja, dan heb je gewoon een groen licht. En dan, is het ko- en dan koop je zonder emotie.
2: Ja, ja. dus... Wat heeft dan de voorkeur? Aansluiten op een park of gewoon het zelfstandig doen?
1: Nou, altijd. ik zeg wel altijd van niet, niet op een park. Dus probeer echt zelf het beheer te doen. Dus dat jij zelf mag gaan verhuren, Want anders ga je 25, 20 procent aan een park afstaan. Ja, vind ik zonde. Want hè, dat gaat waarschijnlijk... En hun gaan ook nog eens verhuren via bijvoorbeeld een boeking.com Expedia en Airbnb. Ik vraag ook weer 15 procent. Ben je al 40 procent kwijt? Ja, precies. Dat is vervelend. Ja. Dus dat moet allemaal in je eigen zak... Dus daarom zeg ik, van probeer altijd uh, dat zelf op te zetten. En dan wellicht via zo'n platform als jullie, weet je wel. Dan heb je gewoon het minste commissies. En dan ga je op zich ook wel uh, geld verdienen. Dus het kan wel op parken, maar dan moet je wel zelf het beheer doen. Of je moet gewoon uh, een losse vakantieording ergens in Nederland kopen. Ja.
0: Ja, ja. ja. Het is, het is natuurlijk een behoorlijke aankoop. Uh, dus ja, Dat is natuurlijk ontzettend spannend. Maar aan wat voor risico's moet je dan denken... als je zo, zo'n investering zo'n stap gaat maken? Ja, de, de risico's zijn dus... dus uh, ik zeg altijd, maak een plan
1: A, plan B en C. Nou, plan A is, uh, we gaan hem recreatief verhuren... En dat mag 9 van de, uh, 9 van de 10 keer, want er zit gewoon een, een recreatiebestemming op. En aan de hand daarvan gaan we dus, wat ik zei, ga jij je rendementsberekening maken van laag, midden, hoogseizoen. Hoeveel dagen per jaar ga ik verhuren en wat komt daaruit? Nou, er komt, uh, laten we zeggen, 32.000 euro uit. Um, daarna ga je kijken van, ja, maar wat nou als COVID weer komt? Uh, ze gaan de boel weer op slot gooien. Ja, mensen komen echt niet, weet je wel. Dat kan van altijd, of Rusland trekt hem door, Ik kan van alles gebeuren. Maar mensen, er is ook een enorm woningtekort op dit moment in Nederland. Dus plan B wordt, ik ga op zoek naar uh, vaste verhuurders. Moet je wel weer kijken op de parken of dat mag. Hè? Je had destijds niet oneerwiedig gezegd de Polenparken. Maar ja, die zijn een beetje huiverig met uh, semi-vaste verhuur. Wij zijn erachter gekomen ook... dat er zijn zoveel mensen gescheiden door dat hele COVID-verhaal. Mensen zoeken gewoon woningen. Het is maar drie maanden. Dus daarmee kan je ook continu drie keer drie maanden... drie keer drie maanden, drie keer drie maanden... kan jij wel uit, uit de schulden blijven. Dus het risico is, zeg maar als plan A niet werkt... Ja, dan moet je doorvallen op plan B. Maar dan moet plan B wel meer verdienen... als dat jij met je financiering zeg maar hebt, uh, hebt afgesloten. Dus je rente en aflossing en je vaste lasten. Ja, en plan C is scherp aankopen... zodat je ook weer scherp kan verkopen. Ja, ja.
0: En dus je kan natuurlijk ook nog zakelijk verhuren.
1: En je kan ook zakelijk verhuren, absoluut. Ja, ik, ik doe wel persoonlijk doen wij alles in box 3.
0: Dat is het gunstigst.
1: Uh, maar het hele rente-rent gedeelte dat doen we inderdaad zakelijk, want dan ben je er echt actief mee bezig. En dan gaat hij gewoon naar box 1 toe. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. En, en zeker als je naar buitenland gaat, ja dan, dan, dan moet je natuurlijk behoorlijk verdiepen ook in de lokale wetgeving. Maar waar moet je dan beginnen?
1: Ja dat, is, ja, dat is een goede hoor. Uh, want daar zijn wij ook wel, <coughs> wel achter gekomen. Bijvoorbeeld, Spanje is helemaal hot en happening uh, op dit moment. Maar iedereen kan makelaar worden in Spanje. Dus, dus die, hebben, die houden er echt. Ja, iedereen wil gewoon verkopen, weet je wel. Dus er worden gewoon. Een mooi voorbeeld. Ik was in Tenerife. Ik wilde daar een studio kopen. Vorig jaar zomer waren we daar. Dus ik zeg uh, op een middag: we gaan een rondje makelaars doen. En ik had een mooi appartementje gezien. Dus ik hij stond ook, ze bieden hem ook bij verschillende makelaars aan. Dus ik ben bij een Deense geweest, een Engelse, een Belgische, een Spaanse. En ja, volgens mij nog een Engelse. En overal stond het appartementje. Maar ik was er bij die Belgische, had ik wel een klik mee. Dat is ook voornamelijk fijn wat hij de taal sprak. Die zei al van nou, die kan je kopen, hij zei, die mag je niet recreatief verhuren. Er zit geen licentie op, zo heet dat in Spanje. Maar al die andere makelaars die zeiden van: Ja, ja, kun je zo kopen, hoor, ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. En ik gewoon verhuren. Maar dat dan koop je dus kat in zakken, Want ik ging er vanuit plan A recreatieverhuur. Maar dat mocht niet. Dus dat, dat zijn wel dingen waar je dus rekening mee moet houden. Dus in het buitenland, wat doe ik dan? Kijk, voor Nederland durf ik dat te zeggen, weten wij bijna alles. En als ik het niet weet, heb ik experts die ik kan inschakelen. En voor het buitenland heb ik nu ook allemaal experts. Dus ik heb bijvoorbeeld... Uh Uh, Hypotheekadviseurs uit uit Spanje zitten bij ons in de community aangesloten. Mensen die, uh, maar die hebben ook weer advocaten, die zitten aangesloten. Je moet altijd de contracten laten doorrekenen door advocaten. Is er niet illegaal gebouwd? Zit er niet een restschuld op het huis? Van alles en nog wat kan er eigenlijk aan de hand zijn met die woning. Dus daar moet je echt wel specialisten voor inschakelen. En dan wordt het al een stuk minder spannend. En het leuke is, wij hebben ook al mensen in de cursus die dat hebben gedaan. Dus ja, die, die kunnen ook met je meedenken. Dus er zit, zit echt zo'n een netwerk met gelijkgestemden zit erbij. Ja.
0: Ja. En dan ga je een businessplan maken. Uh, maar dat, dat, dat voelt ook wel een beetje als, als natte vingerwerk, zou ik zeggen. Want je, hebt, je, hebt natuurlijk, je weet nog niet wat je kan verwachten.
1: Ja, kijk, ondernemen. Het blijft natuurlijk altijd een stap die je gaat doen. Het is een soort van uh, ondernemen. Uh, maar ik zeg het wel, altijd gecalculeerd ondernemen ga je. Dus ja, wat ik zei, weet je, als jij je plan A, B en C goed uitwerkt. En dat is tegenwoordig allemaal heel mooi te achterhalen. Door bijvoorbeeld dat marktonderzoekje te doen. En kijk, Pak gewoon bijvoorbeeld in het buitenland een vergelijkbare woning... en ga kijken wat die doet. Ja. Ga eens door die review zijn. En, en zo was ik laatst bij Andy van der Meijden en uh, Melissa te gast. En ik uh, ging marktonderzoeken doen in die omgeving, in uh, Migas. En toen kwam ik er dus achter van... wow, dit is, het loopt eigenlijk wel heel goed hier. Want ik dacht altijd van... Um, hoe gaat dat hier in de winter? weet je, Is dit niet heel risicovol? Wat ik dacht, dat is alleen april, uh, uh, oktober verhuur En daarna stopt het, omdat het gewoon wat frisser wordt. Maar dat liep gewoon door. Het hele jaar door. Ook heel veel Spanjolen dus weer, die daar zeg maar, op vakantie gingen. Dus als jij goed je marktonderzoek doet aan de voorkant... dan weet jij gewoon, als ik deze woning koop... dan is het risico geminimaliseerd. Kijk, en tuurlijk loop je altijd een beetje risico... maar heel veel mensen denken, oh ja, het slaagt niet. Ja, maar dan heb je nog steeds een woning die waardevast is. Hè? En die kan je altijd verkopen.
0: Weet je ja. wel? Dus ja... Uh, ja. En, en de aankoop is natuurlijk een, een behoorlijke som. Maar uh, daarnaast heb je natuurlijk nog te maken met andere kosten. Te, ter voorbereiding, uh, voordat je überhaupt de eerste euro nog gaat omdraaien. Ja. W- waar, uh, waar moet je aan denken? Wij
1: richten een woning in, meestal tussen de drie en 5000 euro. Um, maar het leuke is, daar heb ik ook wel een mooi voorbeeld van. Op een gegeven moment kregen wij, een, uh, dat is rent rent kregen wij een tienpersoons appartement aangeboden in Egmond. Uh, die mochten we recreatief gaan verhuren. En die hebben wij van tevoren al online gezet. Met foto's erbij van andere woningen. En gezegd: jongens, zo gaat het worden. En nog een andere work under construction, weet je, je kent dat wel, zo'n fotootje erin gezet. En uh, die gingen we in oktober verhuren. Dus toen hebben we in juli, augustus hebben we die foto's online gezet. En mensen hadden er vertrouwen in die zagen dat onze andere woningen het ook goed deden. En uh, die zagen van hey, die locatie wil ik wel. Dus die woning werd al vooraf geboekt. En die gingen voor een aardig bedrag per week die weg voor tien personen. Dus die hebben eigenlijk helemaal zonder eigen vermogen... hebben we je woning helemaal ingericht. En daarna zijn we gaan draaien. Maar ga er vanuit, kijk, tussen de drie en de vijfduizend euro... ben je kwijt om je woning in te richten. Ja.
0: En, ja. en hoeveel omzet maak je dan gemiddeld op zo'n woning? Wij
1: draaien met de meeste woningen ongeveer 35.000 euro omzet. Tussen de 32.000 en de, en de uh, 35.000 euro. Ik reken altijd uh, ongeveer 5.000 euro voor de schoonmakers en het was. Beddengoed, linnengoed, dat soort zaken. Meestal is het lager, hoor. is het 3500 euro. Maar ik, ik zeg altijd, doe niet de rekening je rijkshow. Ik heb liever een meevalletje aan het eind van het jaar dan een tegenvalletje. Dus daar hou je rekening mee. Ehm... Um, Ja, en dan heb je nog wat andere kosten die eraf gaan, commissies, et cetera. Misschien wel een een platform via, als je bij jullie aansluit, pak ik ook nog 5000 euro van. Dus dan gaat er 10.000 euro vanaf, dan hou je 25 over. En dat gaat natuurlijk nog, als je een stukje financiering erop hebt, dan gaat dat daar nog vanaf, ja.
0: En uh, ja, dan heb je, heb je nog te maken met, uh, met belastingen. Uh, natuurlijk ook in, in alle, alle landen is dat weer anders. Ja. Uh, zeker als je gaat groeien, dan, dan gaat dat ook, ook veranderen. Hè? In het begin kun je wellicht uh, particulier uh, nog het een en ander aankopen en verhuren. Maar als je gaat groeien, dan wordt dat wel een ander verhaal. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Wij
1: houden alles in box drie. Uh, omdat ik, uh, dan moet je alles uitbesteden. Hè? Dus dat is ook de kunst. Dat vind ik ook het fijnst. Want ik wil het helemaal niet zelf doen. Want ik wil gewoon zelf ook lekker weg kunnen. Dus op die manier hou je je alles in een box 3. Dus je je schoonmaak moet je gaan uitbesteden. Je je, je wassen moet je gaan uitbesteden. Dus zijn er klusjes die gedaan moeten worden. Niet zelf gaan doen, uitbesteden. En het beheer, dat besteden wij ook gewoon uit nu op dit moment. Dus dan hou je eigenlijk alles in box 3. Dus dat maakt niet uit of je één woning hebt of dat jij er vijftig hebt. Ja, daar komt wel iets meer werk bij kijken. Maar dat dat maakt niet heel veel uit. Dat heb je ook als jij zeg maar uh, reguliere verhuren doet. In ja, in het buitenland heb je die, die schalen niet. Hè? Dat is echt alleen Nederland heeft dit stelsel, box 1, box 3. Spanje bijvoorbeeld betaal je altijd 19%. Altijd en dat is het.
0: Ja. Dan, dan heb je natuurlijk nog te maken met operationele kosten. Ja. W- w- waar moeten we dan aan denken? Wat zijn, wat zijn de, de items waar je nog niet zo snel uh, zou denken? Ah oh ja, daar moet je natuurlijk rekening mee houden, want uh, dat komt er toch al snel weer bij kijken. Ja. Natuurlijk, schoonmaak, dat, dat begrijpen we allemaal natuurlijk. Ja.
1: Nou, uiteindelijk denk ik, als jij het allemaal goed opzet... Um, ...wij proberen zoveel mogelijk te verhuren. Dus niet via de reguliere platformen. Hè. Dus niet via de booking.com's, Airbnb's... ...maar juist gewoon via een eigen website. Daar zit je eerst de winst. Maar in het, in het begin, en ik zeg we gebruiken ze wel... ...maar ja, hou wel rekening mee, als je via die platformen gaat verhuren... ...dan ben je gewoon 15 tot 20 procent geef je cadeau aan hun... Wat krijg je ervoor terug? Waarschijnlijk wel een hoge bezettingsgraad. Dus probeer dan die 15% op je prijs te plussen. En dat, dat kan je dus weer instellen bijvoorbeeld door middel van je channel manager. Dus dat, dat zijn kosten waar je rekening mee moet gaan houden. Ja, voor de rest komen er niet heel veel kosten meer bij. Want toevallig ben ik eh, laatst in mijn woning in Alkmaar geweest. Maar dan ben ik ook acht, negen maanden ben ik daar gewoon niet geweest. Omdat ik alles uitbesteed. En dat is als je het goed opzet, is dat af en toe een klusje. Zo eh, heb ik een keer een lek aan de kraag gehad. Dan stuur ik de loodgieter erheen want dat laat ik weer oppakken door mijn troubleshooter... die ook de schoonmaker is daar en het wassen en voor de rest draait het gewoon door ja,
0: ja en die otas welke otas zet je dan in
1: other travel agencies bedoel je ja, daarmee ja, ja, toch ja ja ja, ja. Uh, dus ze bedoel je andere platformen welke wij gebruiken ja. wij gebruiken ze allemaal oké okay. ja, ja.
0: Ja. Dus ja, dan, dan zet je echt een channel manager in... om echt, uh, echt veel platforms te koppelen. Ja. En, en langzaam probeer je dat een beetje af te schalen... om natuurlijk meer rechtstreekse boekingen te krijgen. Ja,
1: wij krijgen heel veel rechtstreekse boekingen. En dat, dat zal je ook zien. Ik zeg ook altijd... Um... Vastgoed. Vakantiewoningen is een marathon. Het is geen sprint. Je moet echt. Uh, je gaat er ook voor de long term in. Hè? Je koopt niet een pakje booter. Het kost gewoon geld zo'n woning. Die kost gewoon. Kijk, je koop je al voor 10, 12.000 euro. Maar een stenen woning in, in Spanje bijvoorbeeld. Die kost 2, 3 ton. Dus dat, dat ga je niet even doen. Dus dan heb je echt een long term visie, moet je daarvoor hebben. Um, ja, en je gaat op een gegeven moment gewoon weder keer de gasten krijgen. En die kan je ja. natuurlijk weer heel makkelijk pakken. Gewoon via een flytje die je in de woning legt. Um, of misschien wel gewoon mond-op-mond reclame. Ja.
0: En aan welke bezettingsgraad kun je dan denken... voor je directe rechtstreekse boekingen?
1: Uh, ja, voor ons is dat natuurlijk best wel veel. Ik denk als jij... Uh, jij bedoelt ook via booking.com... Nee, met...
0: Echte rechtstreekse boekingen.
1: Ja, als je dat in het begin alleen op die manier gaat doen... ga je denk alleen het hoofdseizoen pakken. Hè? En dan ga je ook daar zelfs nog gaten hebben. Omdat je, je kan bijna niet concurreren
0: tegen hun. En na een aantal jaar, wat is jouw streven...
1: Ja, wij zitten nu op 70% wat we gewoon direct via uh, bij ons terechtkomt. En ja. dat
0: vul je nog steeds aan met OTA's of Absolute. laat je die op een gegeven moment rusten?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Laat We je laat je laten rusten. niks rusten. Nee, 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 Wij rusten niet. <laughs>
0: nee. <laughs> nee, dat is een grapje.
1: Nee, maar we gaan, Je wil gewoon die hoogmogelijke bezettingsgraad hebben. En dat, dat zie ik ook vaak als je bijvoorbeeld beheer gaat uitbesteden. Um, die hebben zoiets van, oh, je hebt drie dagjes uh, geen boeking. Laat me zitten. nee. Ja. Die drie dagen ga ik ook verhuren. Want als ik dat drie keer in de maand heb... is het negen nachtjes keer 100 euro. Ja, is gewoon 900 euro wat je laat liggen. Ja. En als je het elke maand hebt... en dat ga je echt niet hebben in april tot oktober... maar die maanden daarna wel... Ja, dan laat je gewoon structureel 4, 5, 6.000 euro liggen. En als je er één hebt... Ja, is, ik vind dat serieus ook... voor één vind ik het al heel veel geld. Maar wij hebben er 25. Dus dan laat je gewoon bijna 50.000 euro liggen. Dus nee, ik zeg dat doen we niet. We gaan gewoon daar uh, actief mee aan de slag. Ja. En in het begin hadden wij ook... Ik wist helemaal niet van eh, bijvoorbeeld een MyTourist Toerist Af of een andere channel manager. Wij hadden eigenlijk allemaal schriftjes, hadden wij letterlijk. (laughs) Volgens mij kon je 1 tot 24 op die lijntjes kan je doen. En hadden we, oh, die familie komt van dan tot dan. En dan die van dan tot dan. Ik heb zo vaak dubbele boekingen gehad in het begin. Dat is vervelend. Ja, dus uh, op een gegeven moment word je daar ook handig in. Dan ga je allemaal dingen automatiseren. Kom je bij tools uit zoals die van, die van jullie. weet je wel. En dan wordt het allemaal gewoon een stuk makkelijker en leuker.
2: Ja, ja. precies. Ja. Hey, en, en nu gaan we aan de slag. Wat, heb je, wat, 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 wat moet je doen voordat je echt live gaat?
1: Uh, om de woning kijken. Ik zeg altijd, je moet een bomproef inrichten... Dus zorg dat er geen vragen gaan komen vanuit de klant. Uh, Wij zeggen ook altijd het inchecken, dat doen wij allemaal automatiseren. Voorheen deden we dat uh, fysiek. Maar ik wil ook helemaal niet op een gast gaan zitten wachten. Want laten we zeggen, er komt iemand uit het roergebied naar Egmond toe. Die staat in de file bij Düsseldorf, die staat in de file bij Arnhem. Die is er niet om twee uur, die komt om zeven uur s'avonds eens een keer aan. Dus dan zit jij daar maar te wachten. Dus dat doen we allemaal automatiseerd via sleutelkastjes. heb je ook alweer een mechanisch gewoon met een cijferslotje... Of je hebt een handige oplossing. Zoals bijvoorbeeld Nuki heb je uh, daar allemaal uh, voor. Dus die kan ja, je... Slim slot. Slim slot. Dan kan ja. je dat gaan koppelen. Denk daar ook weer goed over na. Want het is op batterijen. batterij gaat weer leeg. Dan dus moet je een backup van de backup gaan inbouwen. Zijn we ook al een keer achtergekomen. Van... <laughs> Oké, okay, hij kan er niet in. Dat is irritant. Weet je wel? En er gebeurt altijd Murphy's Law Trade dan in werking. Dus daar moet je goed over nadenken. Um, ja, richt de woning in, woning in voor jouw doelgroep. Dus wij richten ons op gezinnetjes. Dus foto's van kinderhekjes. Uh, speeltjes. Uh, en dan op die manier ga je eigenlijk je, je woning ga je inrichten. En maak het ook niet mooier als dat het is. Bijvoorbeeld waar je ook rekening mee moet gaan houden. Wij hebben een woning met een immens stijle trap. En dan moet je bijna opcijalop naar beneden. Ja, in het begin hadden ze zoiets. oh, stijl trap. Nou, die gaan we niet in foto zetten. Ja, dan kan je meteen backfires dus Er gaan ja. slechte reviews uitkomen.
2: Ja, je kan beter delen. Absoluut.
1: Want het ja. gaat, ze gaan er toch al achterkomen, weet je wel, het is wat het is. En uh, daar moet je gewoon mee gaan werken. Dus. Uh,
0: en richt je je voor elke uh, accommodatie ook op dezelfde doelgroep? Dus allemaal gezinnetjes?
1: Ja, op dit moment hebben we dat wel uh, heel hele, hele, erg in Egmond. Ja, zeker.
0: En dat is een bewuste keuze? Ja,
1: maar bijvoorbeeld dat je toon in richt Ardennen ons op, 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 hele grote, op grotere groepen. Omdat er twaalf ja. kamers in zitten. En dan kunnen ze dat ding van donderdag tot maandag uh, huren. Maar dan moet je ook weer gaan kijken. Op grote groepen heb je weer andere platformen zeg maar, voor. En je moet het weer anders gaan, gaan inrichten. Ja, dat ook... je hebt een
0: ander inventaris nodig. En, ja. en daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Dus ja. ik kan me voorstellen dat ook als je gaat groeien... dat het ook makkelijk is om inderdaad constant... op dezelfde op te focussen. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Hey,
2: je had het toen straks al even over software. Hè? Ja. Nou, wij hebben dan een PMS. Maar wat heb je nog meer nodig?
1: PMS staat voor... Um, Property ook... Management ja. System. Ja, 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 ja. Wat zit, daar zit de Channel Manager ook in, toch?
0: ja, ja. of ja. channel manager je hebt een channel manager je hebt ja. een PMS PMS ja. is echt het beheer
2: dus kalender ja. zeg maar wij ja. wij het in my Tour samen
1: ja precies nou ja eigenlijk heb je dat heb je dat vind ik dat je dat wel allemaal nodig hebt um, heel veel mensen die werken nog uh, nu op dit moment samen gewoon met Google kalender wat mooiste is als jij gewoon je eigen website hebt dat ze daar een boekingsmodule in hebben in die boekingsmodule zit de channel manager en voor de mensen die dat niet weten was een channel manager keer de prijzen en de verblijfsduren cetera, kan je gaan aanpassen uh, ik weet even niet of het bij jullie ook is, maar wij kunnen ook bij die van ons kunnen wij uh, bijvoorbeeld boeking.com hoog zetten. Uh, ja, eigen ja, website wel. zit ik lager, dus dan krijg je per woning. Dus daar moet het eigenlijk wel allemaal aan gaan voldoen. En die moet je kunnen koppelen aan alle platformen. Dus dat je een soort van uh, mijn Tourist wordt dan de spin in het web, zeg maar. Ja. En alles verloopt via die spin. En voorheen deden wij dat niet... Uh, ja, dat is gewoon heel veel. De schoonmakers kunnen er bijvoorbeeld op inloggen. Uh, we sturen de berichten automatisch, e-mails voor aankomst. Uh, tijdens de verblijf krijgen ze nog een berichtje. Uh, achteraf vragen we geautomatiseerd om een review. Ja. Dus dat kan eigenlijk allemaal uh, uh, via, via, uh, via het systeem. Dus ik vind wel dat het daar eigenlijk aan moet voldoen. Ja.
2: En hoe uh, behoud je persoonlijk contact dan met je klant? Gasten, uh, die mailtjes worden. zijn gewoon
1: heel erg gep- gepersonaliseerd. Ja. En wij hebben ook WhatsApp eraan gekoppeld. Dus als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd even een appje
2: sturen. Dat komt bij jullie in één centrale box, ja,
1: ja, En voorheen was het uh, deden we wel, gingen we ook langs. En wij hebben nu gemerkt, met COVID hoeft dat niet eens meer. Mensen die vinden het ook mensen, sommige mensen zijn toch nog wel een beetje angstig. En dan uh, ja, hoef je helemaal niet langs te komen. Doe even een belletje, of, uh, of je hebt gewoon contact.
2: Ja, ja. 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 Hey, en je had het net over schoonmaak. Ja. Hoe organiseer je dat?
1: Ja, wij hebben allemaal freelancers waar we mee samenwerken. Dus dat is ook bijvoorbeeld... Uh, ja, kijk, in Egmond loopt dat gewoon heel goed. Er zijn gewoon best wel wat schoonmaakpartijen waar we mee samenwerken. Maar stel je voor, jij wilt een tweede woning kopen in het buitenland. Nou, hoe hebben wij dat bijvoorbeeld gedaan uh, bij de Chateau in Frankrijk? Wij zijn daarheen gegaan. Uh, we zijn een rondje gaan lopen. Op een gegeven moment kwam ik bij een makelaar uit. Die sprak Engels. Ik zeg, joh, wij gaan dat Chateau verhuren. Zou jij ons kunnen helpen daarbij? Ja, prima. Nou, die betaal je vier. Dat was degene die de troubleshoot taken ging doen auto werkt weet niet dat soort zaken weet je wel Toen ben ik ook gaan vragen naar van joh ken jij hier schoonmaakbedrijven in de buurt ik spreek geen woord Frans Dus zij zegt ja ik ken er wel één ik zeg top ik zoek er nog twee dus ik wil altijd drie hebben want als, een, als een popje A niet kan dan wil ik popje B als een popje B niet kan, dan kan ik popje C want je wil niet zelf eventjes naar Frankrijk rijden, weet je wel. En, uh, dus je moet wel een beetje redundancy daarin bouwen. En dan ga je die mensen gewoon inwerken. Maar die moet je wel echt goed opleiden en trainen. Dus ook daar hebben, maken wij allemaal standaard video's van. En foto's van, ik wil het op deze manier. En dat is de manier waarmee je ook adverteert hè, op de platformen. Ja. Dus wat je ziet is wat je get. Dus niet dat het weer op een andere manier is. Ja, en dat moet gewoon heel netjes zijn. Want wij komen niet in die woningen. De schoonmaker die gaat erin. De klant gaat eruit om tien uur. Ik had het op de schoonmaker erin. Die gaat lekker werken. Die maakt het netjes. Um,
0: en om twee uur stond een nieuwe gast alweer. Ja. Ja. En zij hebben ook een checklist om de inventari- inventaris te 100%. na te lopen. Ja, ja, wij hebben we
1: hebben gewoon. een checklist met 38 punten staan erop, geloof ik. Okay. En uh, ja, die moeten ze ook gewoon afvinken. En wat je ook een trucje wat je ook kan doen is van... Hey, maak even foto's als je klaar bent. Ja.
2: ja het is echt Feiter, verwachtingsmanagement wat je hier hanteert. Hoe behaal je de maximale resultaten? Hoe krijg je meer boekingen?
1: Um, ja, dat zeg ik altijd het verhaal van de ijskoopman. <clears throat> ik had bijvoorbeeld mijn uh, ouders... Die, uh, die hebben ook een vakantiewooning... dat liep altijd heel erg goed. Omdat, ja, weet je... voor COVID kwamen er heel veel Duitsers toe. En daarna viel het een beetje stil. Omdat, maar hoe kwam dat? Hun adverteerde alleen op Duitse websites. Ja. Maar de grens zit op slot. Hij zei, ja, ik heb geen gasten meer. Ik zeg, ja, hoe zou dat komen? Uh, ja, er komen geen Duitsers meer. Ja. Dus ja, je moet gewoon zorgen... dat je op zoveel mogelijk plekken zichtbaar bent... En dan ga je heel veel gasten krijgen... en als je het hun goed naar de zin maakt... dan worden dat wederkerende gasten. Alleen dan moet je ze daarna zeg maar, via je eigen platform naar binnen trekken. Ja, dus op die manier krijg je zeg maar, een hele hoge bezettingsgraad. Dus het eerste jaar zou je misschien wat meer... Zeg maar, de hoge commissie platformen gaan gebruiken... Maar daarna gaan ze echt gewoon organisch bij jou uh, terechtkomen. Ja. Nee. En dan werk je weer met vroegboekkortingen. Weet je wel, je kan ze in december al een mail sturen van hé, hey, heb je zin om uh, het langs te komen? We hebben dan en dan nog een plekje. Dus dan komen ze op de mailinglisten staan. En op die manier uh, krijg je best wel een hoge bezettingsgraad. Ja.
2: Ja. En, en als, ik het, als ik dat weer samenvat, hè, hoeveel tijd kost het je nou daadwerkelijk?
1: Wij hebben tot zes woningen. Hebben wij, vraagt, Priscilla heeft dat naast haar baan gedaan. Want ik was negen maanden per jaar weg met de Defensie. <laughs> ik zeg altijd, ja, we deden het samen. Maar ze zeggen, ja, dat zeg je wel altijd heel mooi. Maar dat was helemaal niet zo. Dus uh, ja, dat, dat, het hangt er een beetje van af. Weet je wel? De ene keer heb je wat meer werk als de andere. Maar zij had was ongeveer twee uur per werk kwijt, denk ik eraan. Maar dat komt wel omdat je alles goed hebt doorgedacht. Weet je? In het begin was het natuurlijk meer. Maar we hebben nu gewoon echt een systeem gebouwd.
0: Ja, de, en, de eerste zal het lastigste
1: zijn. Ja, ja, ja. En daarom hebben wij ook die cursus opgezet. Omdat mensen die zien... Hè, uh, door de bomen het bos niet meer. Ja, en dan heb je, pff, zijn ze er klaar mee. En wij hebben dat allemaal... Al die fouten, die heb ik al twintig keer gemaakt... Ja. Dus daar hebben we allemaal filmpjes van gemaakt, teksten over geschreven. Uh, en, en dat is denk ik ook, het is echt een kickstart als je dat volgt, dan ga je al die fouten niet maken. Dan kan je meteen draaien. Ja.
0: Ja. Hey, en als je dan op een gegeven moment gaat kijken naar een extra pand, want hey, je, je, je draait al een tijdje, uh, ja. be- begint te lopen, um, ga je dan op, op, op juist dezelfde doelgroep focussen en, en de locatie vooral ook? Ga je dat in de buurt doen of, of wil je dat juist uh, scheiden?
1: Ja, ja, dat is een goede vraag hoor. Um... Wij hebben zelf... had ik zoiets van... ik wil het allemaal in de buurt doen. Maar toen ben ik op een gegeven moment... toch een uitstapje gaan maken naar Alkmaar. En is dat niet de wereld? Is dat een half uurtje rijden? Um, ja, hangt er een beetje vanaf... wat voor persoon jij bent. Ben jij een, een control freak? En wil je alles zelf hè, in beheer gaan doen? Ja, dan zou je ervoor kiezen... om het wat dichter in de buurt te gaan doen. Maar... Ik had laatst ook iemand bij ons in de cursus... en die zegt van, ik ga een woning kopen... en die moet minimaal 150 kilometer van mijn huis staan. Ik zeg, oh, wat dan? Ik zeg, ja, dan ga ik het niet zelf doen. Ja, ik zeg, dat is ook een goede gedachte. Uh, Dus dat was wel grappig. uh, Dus die dwong zichzelf om meteen te gaan delegeren. Kijk, en de boekingen beheren... dat zou je eventueel gewoon zelf nog... vanaf je mobiel kan je dat doen. Maar dan moet je dus wel de klusjes en al die dingen... die moet je gaan, uh, gaan uitzetten. Dus het kan beide...
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het economisch gezien uh, minder risico geeft als je juist uh, geografische uh, accommodaties uh, spreidt. Ja, ja, ja. Dat, dat hebben we natuurlijk met COVID wel gemerkt. Elk land uh, gaat toch anders functioneren, heeft zijn eigen regeltjes. Dan ja. kan het best wel interessant zijn, juist om het, uh, om het wat uit elkaar te trekken.
1: Ja, absoluut. En zo ben ik er ook achter gekomen. Wij uh, gaan in Tenerife wat kopen begin volgend jaar. Het grote risico van Tenerife, ben ik dus achterkomen... ten opstelling van bijvoorbeeld Zuid-Spanje, is dat... Kijk, Tenerife is gewoon een fantastisch eiland als er toeristen komen. Maar gaat alles op slot, dan gaan uh, uh, de mensen die in Tenerife wonen... Gaan niet in Tenerife op vakantie, weet je wel. die wonen al in Tenerife. Wat er wel gebeurt is, in Spanje ben ik achterkomen... tijdens dat marktonderzoek dat ik deed voor uh, Andy en Melissa... Dat er wel heel veel Spanjolen ook gewoon in Zuid-Spanje op vakantie gaan. Dus stel je voor, de Duitsers, de Engelsen, de Zweden, de Nooren... die mogen allemaal niet meer komen. Dan denken. maar dan mogen die Spanjolen waarschijnlijk ook niet meer weg. Maar die gaan wel in hun eigen land op vakantie. Dus die gaan, weet je wel. Dus daar moet je een beetje. moet je een beetje rekening mee gaan houden. Uh, ja, en spreiden is gewoon wel belangrijk, vind ik. Ja. En daarin.
0: zometeen heb je dan uh, mogelijk een accommodatie op. Uh, op Tenerife. Uh, ja. hoe, hoe ziet zo'n bedrijfsstructuur dan eruit? Zijn dat allemaal losse bedrijfjes?
1: Wij hebben daar. Um, ja, ik ben ook gewoon, ik ga overal, ga ik een bakje doen, ga ik praten. En zo ben ik dus al drie schoonmaakbedrijven tegengekomen. Ik ben twee beheerspartijen tegengekomen die ons kunnen helpen met, met eh, troubleshoot-taken, de boekingen en zo gaan we echt allemaal zelf beheren. Maar ik heb daar dus wel iemand die als er iets stuk gaat, de boel eigenlijk meteen kan fixen. En als zij niet kan, heb ik nog iemand die de boel kan fixen. Dus ik heb altijd een backup van de backup inbouwen. Ja, en zo heb ik ook die drie schoonmaakbedrijven en dat zijn eigenlijk de uh, uh, waar je mee gaat werken en, en veel, veel moeilijker wordt het niet ja nee.
0: maar maar je eigen bedrijf um, uh, is, is dat ook echt een losstaande nou ja hier kennen we natuurlijk een bv ja. of een eenmanszaak uh, is dat op Tenerife een eigen identiteit
1: uh, nou het wordt niet echt een bedrijf nee nee het blijft de, allemaal uh, allemaal particuliere ja, verhuur. ja, ja 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 okay. ja,
0: ja en Wanneer is dan het, het juiste moment om, uh, stel je hebt één, uh, één, één object, om, om dat te, te laten groeien naar een, naar een tweede of, of, of zelfs meer?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want um, ik zei laatst, want ja, het is nu niet de markt. Dus zei ik, ja, maar wanneer is het wel de markt dan? Ja, ik ben gewoon van mening. Ik ben gewoon, uh, um, en dat, dat, daar staan wij ook voor in de cursus, zorg gewoon dat je jezelf overlaat met kennis. Dat jij weet van, ja, ik zoek een woning die aan deze en deze en deze eisen voldoet. En als die dan komt op jouw pad, of jij hebt uh, uh, je financiële positie in, in, in zo'n stand gebracht dat je eigenlijk meteen de trekker erover kan halen, dan kan je gaan kopen. Maar ja, de markt moet je niet gaan timen. Het gaat meer om tijd in de markt. Dus ik zeg ja, als ik geld heb, ga ik gewoon kopen.
0: En hoe ver moet je zelf zijn met je eerste accommodatie? Zeg je van joh, ik, ik zou altijd eerst naar een bepaalde bezettingsgraad werken en dan pas uh, verder gaan kijken?
1: Ik denk als jij een half jaar bezig bent... en dat merk ik ook bij ons in de community... we hebben ook een victory lounge... en dat delen mensen hun successen. Je gaat geld verdienen en dan word je enthousiast. Dus dan ga je door. Ik zeg altijd wel als je begint, doe eerst één. En pas als hij draait, dan pas ga je door naar de tweede. Want stel je krijgt tegenvallers, whatever... dan kan je eentje wel dragen, kan je nog wel verwerken... gaan we echt een manier voor vinden. Heb je er twee, gaat dat de nek omgedraaid worden. Ja. Zo had ik laatst een vriend van me, die hebben we ook geholpen. Die heeft een, 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 een huis gekocht in Egmond. Beneden was een winkel, boven was een woning. En hij heeft nog een verdieping opgezet. Dat is echt een transformatie is dat geworden. Heel erg lange vergunningen moeten wachten. En hij had destijds was hij liquide middelen, dus hij had heel veel overwaarde dat hij dat kon doen. Hij kon deze gunstig aankopen. Hij zei, ja, zou ik die ook kopen? Maar hij is nu al anderhalf jaar bezig en het pand is nog steeds niet af. Dus financieel loopt het nu wel op zijn einde, zeg maar. Maar als hij die andere had gekocht, had hij al afscheid moeten gaan nemen. Van een bouwval. Ik zeg, dus dan was hij nat gegaan. Dus dat is alleen maar om even een voorbeeld te schetsen. Van, jongens, eerst het ene afmaken. En dan pas door naar het andere. En ga niet jezelf in in zeven sloten tegelijk gooien. Want het kan heel erg goed gaan als er een kans is. Maar het kan ook heel erg hard van je afgaan. En daar geven wij ook echt wel weer feedback op in de cursus. En wat je ook kan doen bijvoorbeeld, dat zien we ook al ontstaan nu. Uh, jij ziet een kans. Doe hem dan samen met iemand uit de cursus die jij leert kennen. Van Jongens, ik heb deze deal gevonden. Maar daar sta je er in ieder geval niet in eentje voor. Weet je, dus dan ga je een soort van joint venture structuur aan.
0: En als je een, een pand hebt, uh, het draait een tijdje. Je, je wil er een tweede bij gaan, uh, gaan aankopen. Ja. Um, naarmate je dat steeds uh, frequenter gaat doen. Dan gaat, ja, je kan niet, niet alles in een jaar aflossen. Dus op een gegeven moment gaat jouw hypotheek natuurlijk behoorlijk uh, stijgen. Ja. Hoe ga je ja. daarmee om?
1: Uh, Nou, kijk, je kan niet oneindig doorschalen. Dus, de investeringsbanken, wat je bijvoorbeeld bij het toilet ziet, dan sluit je een hypotheek af en die wordt afgesloten eigenlijk op het huurcontract. Ja, dat is er helaas niet voor vakantiewoning. Omdat de banken vinden dat te risicovol. Dus op die manier kan jij niet uh, uh, stapelen zeg maar, van, uh, van hypotheken. En waar ze naar gaan kijken in het buitenland is voornamelijk... Uh, of in Nederland en in het buitenland is van... hé, hey, kan jij nog een extra hypotheek nemen op jouw loon uit inkomen? Of kan jij, wat ik heel veel zie op het moment de mensen hebben... heel veel overwaarde op hun woning. Die kopen zo'n woning erbij. En op een gegeven moment moet je, je dus eerst weer uh, vermogen moeten gaan opbouwen... voordat je pas de volgende kan gaan, uh, gaan kopen.
0: Ja. Ja, maar dat vermogen opbouwen gaat niet denderend snel. Omdat, nou goed, als je uitgaat voor bijvoorbeeld van bijvoorbeeld een uh, 35.000 omzet op een woning. Ja. Je moet daar natuurlijk zelf ook je, je brood uh, van smeren. Je ja. hebt natuurlijk de nodige operationele kosten. Ja. Dus het, het, het afbouwen van, van zo'n hypotheek gaat niet enorm snel.
1: Nee, nee, maar daarom zeg ik ook: het is een marathon en geen sprint. En bij ons, uh, wij zijn nu uh, sinds 2008 bezig. Ik heb nu uh, zes woningen in verhuur waarvan de helft wel afgelost is. Dat zou ik kunnen hè, financieren. Maar ik heb ook zoiets van ja, afgelost vastgoed is op dit moment oh, al ja, hè, slaapt lekker. Laten we dat op die manier zeggen. Um, dus ja, uh, ja, wat is snel? Weet je wel? Ik, ik denk gewoon, het is. Je hebt, ik zeg ook niet van stop meteen met werken. Hè. Ik, ik denk dat je gewoon door moet blijven werken. Uh, maar je hebt wel iets extra's erbij en als je dat weer op de juiste manier investeert. Ja, dan, dan, dan kan je daar na een aantal jaar kan je weer eentje doen. En op een gegeven moment, ik merk nu ook, ik heb zes woningen. Waar gewoon gemiddeld tussen de 15.000 en 25.000 euro per jaar net uitkomt ja, dan kan je gaan doorschalen. Ja. Dat gaat ruimte geven. Maar het gaat niet over één nacht ijs. Dat, dat moet de mensen zo niet denken. Weet je. je moet er eerst mee bezig zijn. en Blijf gewoon doorwerken. En je moet niet meteen zeggen, oh, ik ga drie dagen in de week werken. Nou, vind, ja, kan hoor. Maar zo steek ik
0: zelf niet. Uh... Het zal wel een beetje een, een sneeuwbal effect zijn. Ja, absoluut. In, heel veel, in heel veel takken van sport is dan natuurlijk. Dat je begrepen, dan gaat, gaat, het, gaat het rollen en dan ja. gaat het hard. Ja,
1: maar wij, wij hebben ook zoiets van... wij Bijvoorbeeld bij het rent-to-rent hebben echt een stopper opgezet omdat wij mensen zagen van... oh, die doen het goed, weet je wel. En want wij huren die woningen van de eigenaren. Dus de eigenaar doet het ook goed. Want wij hebben, hoe hoger ons opzettingsgraad... hoe meer geld wij verdienen. Maar hij verdient ook heel veel geld. Nou, die gaan ook babbelen. En zo komen er van en ver komen er mensen van... hey wil je onze woning? En wij hebben gewoon gezegd... ik heb twee kleintjes hebben... van ja, weet je, 25 is voor ons nu wel plafond. Antwoord um, 100 kunnen hebben, nou, een soort van belvilla geworden, weet je wel. Maar dat is helemaal niet onze ambitie daarin. We zijn ook tevreden met zeg maar de verdiensten die uitkomen. En dan, ik denk dat je dat ook moet zijn, weet je. Wel. Op een gegeven moment heb je je doel gesteld: ik wil dit per maand verdienen. Nou, als je dat hebt bereikt, prima. En en vier, een feestje dan zou ik zeggen. En ga dan op zoek naar de volgende of niet. Ja, het leuke ook is, denk ik, wat wat mensen vergeten van investeren in. Zeker als je stenen vastgoed koopt. Uh, het is fiscaal voordelig, want je betaalt er niet heel veel belasting over. Hè. Je, je salaris betaal je gewoon 40, 50 procent over. hangt een beetje vanaf hoe je het hebt georganiseerd. Het, vernein, of het, het voordeel zit hem ook in de staat. Als ik bijvoorbeeld nu kijk naar mijn woning die ik in Egmond heb gekocht. Ja, die kocht je toen voor 150.000 euro in 2008. Ja, die gaan nu van de buren voor drie ton weg. Ja, is die woning meer waard geworden? Ja, ik denk het niet, maar ja, het is wel wat er gebeurt. En de hele vastgoedmarkt eigenlijk al sinds de meting, volgens mij 1915... Is alleen maar aan het stijgen uh, gegaan. Dus daar zitten ook jouw verdiensten op de op de lange termijn. En je hebt natuurlijk gewoon maandelijks, als je het goed hebt een goede cashflow erop zitten. Dus uh, ja, uiteindelijk. Uh, en het is waardevast. Weet je wel, de, die woning die blijft echt wel. Dus over een tijd heb jij gewoon uh, een stukje vastgoed, wat je misschien wel kan overdragen aan je kinderen. Of uh, wat je weer kan verkopen. Dat je lekker pensioen kan gaan vieren. Ja.
2: ja. Je bouwt het op voor later.
1: Ja, je bouwt het op voor later, absoluut. Ja. Maar ook die tweede woning in het buitenland. Zo willen wij het ook in Tenerife gaan doen. Ik heb uitgerekend dat als ik die drie maanden zomers goed verhuur, dan zijn al mijn vaste lasten plus mijn hypotheek betaald. Dus dan zou ik daar in principe negen maanden per jaar kunnen gaan uh, gaan verblijven. gaan we niet doen, we willen er van november tot maart gaan zitten. Maar ja, met die drie maanden ga ik gewoon zoveel verdienen, dat ik in principe alles kan betalen.
2: Ja, ja, dan uh, raken we richting de afsluiting, denk ik. En dan uh, dan ga ik je vragen, wat wat is de gouden... Tip voor starters?
1: De gouden tip voor starters is... Um, ga eerst kennis opdoen. Voor als je iets gaat kopen. Laat je niet meteen... Dat is ook waar wij verstaan. Heel veel, zeker als je... Uh, uh, leert zelf hoe jij een pand kan gaan uh, bekijken. Hoe je hem kan gaan doorrekenen. En ga niet blind uit van wat bijvoorbeeld... Een verkopende partij zegt of een makelaar zegt. En zeker niet in het buitenland. En als je daar vragen over hebben, Dan kunnen wij natuurlijk uh, altijd uh, in ondersteunen. Ja. ja.
2: Okay. Hey, uh, wat is er op BB voor uw cursus te vinden? Uh,
1: ja, w- wat ik zei, weet je, wij wij assisteren, wij wij, le- wij kijken echt aan de voorkant mee met je van hey, het hele marktonderzoek gebeuren. Ja. Uh, ja, wij hebben eigenlijk een cursus gebouwd, die is geheel online te volgen. We hebben tegenwoordig ook een, een praktijkdag hebben. we. is uh, een eendaagse in Van de Valk doen we dan met 15 tot 20 gelijkgestemden. Uh, gaan we ook een persoonlijk plan maken. Dag daarna doen we via Zoom. En dan hebben we eigenlijk alles nog in een online cursus gegoten als naastdagwerkers levenslang toegang. Ja, en dat is van marktonderzoek doen tot uh, zeven financieringsopties met case studies hebben we erbij gedaan. Hoe richt je nou die woningbomproef in? Hoe werk ik mijn schoonmaakteam in? Uh, contracten: in Nederlands, Engels en Duits. E-mail templates: Nederlands, Engels en Duits zitten erin. Nou goed, ik heb verschillende masterclasses gedaan. We staan er wel, zeg maar. Uh, ja, hoe noem je dat? Objectief in. Dus ik heb, jullie heb ik uitgenodigd, maar ik heb nog wat andere platformen. En iedereen waar je zelf feeling mee hebt... zit er allemaal in. Wij leren je hoe je de hoogste bezettingsgraad gaat krijgen. Uh, we hebben elke week hebben we een live coaching call... op, de, op dinsdagavond. Uh, waar je gewoon als je problemen hebt... of je ziet een leuke woning, delen. Dan kunnen wij er even op gaan schieten. Van nou, ik zou hier aan denken... of ik zou daar aan denken... Um, dus dat zit er allemaal bij. We zijn op dit moment van heel Europa... zijn we kaarten aan het brengen van... Hey, uh, waar is het lucratief? Dus dan probeer ik een makelaar te vinden... die eventjes het een en ander vertelt... dan neem ik een, een video mee op. Een fiscalist en een ingang bij de bank. Dus dan heb je dat eigenlijk al meteen. Dat hebben we nu van... Duitsland zijn we bezig. Spanje heb ik Portugal, Italië... Hebben we nog meer Amerika? Zijn we mee bezig om eigenlijk gewoon Bali? Heb ik van de week, dus dat is ook wel leuk om gewoon wereldwijd te gaan investeren. Want kijk, het trucje wat we doen, dat kan je wereldwijd toepassen, alleen je zit met een stukje financiering, wet en regelgeving wat per land verschilt. Dus dat is eigenlijk uh, het totaalconcept dat bieden wij aan in de, in de BNB Fucus. En het is niet alleen broodjes smeren, het is dus ook echt <lacht> gericht op, uh, op vakantiewoningen. Ja,
2: en, ja. Uh, hoe meldt je aan?
1: Uh, het beste is om even via Instagram Nicky en Priscilla of Facebook Nicky en Priscilla ons even een berichtje te sturen. We hebben verschillende pakketten, maar we laten niet iedereen mee toe. We gaan echt kijken van hey, hoe is jouw situatie uh, en dan gaan we van daaruit een plan maken. Ja, dus het beste is gewoon even via social media. Okay, ja.
2: okay. En wat ga je in de toekomst doen met je platform?
1: Wij gaan, uh, het is levenslang toegang, wij gaan hier voorlopig nog even mee door. Ja. Um, want wij krijgen er zelf ook een hoop energie van. Dat is ook de reden waarom we niet meer huizen zeg maar, aannemen. En wij willen echt gewoon wel gaan uitgroeien wereldwijd. Ja. Ja.
0: Ja. Patrick, nog vragen? Ik heb geen aanvulling meer. Nou,
2: dan gaan we afsluiten. We uh, danken je voor je komst. Ja. Dankjewel. J- jullie bedankt. Ja.
1: En succes met jullie platform. Ja. Dankjewel. Tot ziens. Bye. Bye.
2: Vond je dit een interessante podcast? In jouw favoriete podcast app vind je meer afleveringen. Volg MyTourist ook op YouTube om niets te missen. En kijk zeker eens op onze website
0: mytourist.cloud